0: Capítulo 33 El Angelito Al día siguiente nos levantamos muy tarde. Hacía calor al sol, pero la casa se mantenía fresca. Por las ventanas entraba un aire perfumado. El verano había hecho su milagro. Nos íbamos a sentar para almorzar cuando golpearon la puerta con violencia. Corrí a ver quién era. Apoyada en el marco, con los ojos enrojecidos de llanto, encontré a Yolanda, la cocinera. El hermanito de Lili, mi alumna, había muerto la noche anterior. La animamos a sentarse y le brindamos un poco de agua. Ella no podía dejar de hablar y sollozar con los ojos fijos en algún punto que no era de este mundo. Conocía a la mamá porque siempre la veía recorrer el pueblo acompañada de sus hijos, vendiendo las mantas que tejía en un telar mapuche. Hacía cuatro días se la había cruzado en la calle. —La guagua no anda bien, doña —le había dicho mostrándole la carita del nene pálido, dormido a upa contra su pecho. Le había contado que estaba con colitis y no tenía cómo pararla que el doctor le había hablado mal. Había insinuado incluso que ella no lo sabía cuidar. El nene vomitaba todo el remedio que le había recetado y ya no sabía qué hacer. Por eso le había pedido a la curandera que le cortara el empacho. Yo le aconsejé que volviera al hospital, pero ella no quiso saber nada. Dijo que le daba vergüenza y ahora el chiquito está muerto. Es mi culpa, pobrecito. Tendría que haberlo acompañado para que la atendieran bien. Entonces ya no pudo contenerse. Dio rienda suelta a su dolor. La dejamos llorar hasta que se ablandó y se fue apaciguando. Tomé sus manos mullidas entre las mías y le murmuré palabras de consuelo que ni yo misma podía creer. Nos quitamos la ropa de entre casa y dejamos todo, la mesa y la comida a punto de servir caminamos hacia el valle, unos 15 minutos por un sendero de tierra. En mi interior desfilaban rostros de niños mientras me crecía el desconcierto y la bronca. ¿Por qué no los mirás, Dios? ¿Por qué los dejas sufrir así? ¿Dónde estabas mientras el nene moría? Detrás de una hilera de sauces apareció un rancho pequeño y prolijo. A su lado, un corral de madera con varias cabras y adelante, un jardín de rosas, caléndulas y malbones en macetas de lata pintadas de muchos colores. La incondicional dignidad en la pobreza. Sobre una piedra, muy cerca del camino, estaba sentada Lili, sola, demasiado pequeña para la inmensidad del mundo. La rodeamos abrazándola entre las tres, intentando hacer una fortaleza para protegerla. A mí me tomó una mano, a Yolanda la otra y nos guió hacia su casa. Elena nos seguía unos pasos detrás. Lili entró para abrazar a su mamá. Nunca pude olvidar esa imagen. En el medio de la habitación, una mesa, y sobre ella una silla. Ahí, sentado, estaba su hermanito cubierto de flores del campo y de papel crepe, que no se secan ni se mueren como el dolor de los padres. Con las manos blancas, unidas como en oración, el angelito miraba hacia la puerta que nunca más traspasaría corriendo. A su alrededor, sentados en sillas, cajones de madera y tachos dados vuelta, los parientes y vecinos lloraban en silencio. Muchas velas, de las mismas que se usaban cada noche para iluminar la vida, ardían pegadas a la mesa. Su mamá estallaba cada tanto en un grito de horror, para luego sofocar los alaridos en los brazos de su esposo. Nos quedamos de pie, sin poder decir ni una palabra a la hora de la siesta el carpintero trajo un cajoncito de madera blanca y olorosa hecho con sus viejas manos demasiado acostumbradas a construir cajones pequeños con inmensa ternura y entre todos quitamos las flores y ayudamos a la mamá a poner a su bebé en el cajón así como tantas veces lo había acostado en su cuna en silencio bajo el fuerte sol del verano caminamos en procesión hasta el cementerio para dejar al niño las flores y llevarnos el dolor los médicos dijeron que había muerto de diarrea estival no era cierto lo habían matado la exclusión y el abandono esa noche en mi cuarto las imágenes no me dejaron dormir mi cuerpo se agitaba de impotencia y rabia ¿Cuántos niños debían morir? ¿Cuántos mártires? ¿Cuántas bombas caberían sobre la humanidad mientras jugábamos a cambiar el mundo? Me sentía ínfima, humillada, infantil. ¿Madurar sería igual a perder la fe? Busqué a Dios para que me ayudara a recuperar la esperanza, pero me dormí llorando sin haber encontrado ninguna respuesta.